0: Всем доброе утро. У микрофона Ольга Бадива. Я хочу приветствовать наших гостей. Это Ирина Замарина, заводчик декоративных животных, владелец питомника «Долина Ветров», учредитель союза заводчиков и селекционеров домашних животных. И Александр Ширяев, также специалист по различным мини-животным. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну, Добрый Вообще день. поводом к нашему сегодняшнему разговору послужила история про мини-козлов, которые входят в, мор... в моду в качестве домашних питомцев после того самого знаменитого козла Тимура. Понятное дело, что держать дома козла это не очень, наверное, удобно, не очень комфортно и козлу, и жителям этого дома. А вот мини-козлы это такие, в общем-то, козлики миниатюрных пород, довольно-таки, скажем так, удобные для квартиры животные. Но мы будем говорить не только о мини-козлах, а вообще о мини-животных. Есть ведь разнообразные мини-животные, в частности, мини-кролики, которые сейчас присутствуют в нашей студии. Если, уважаемые слушатели, у вас есть видеотрансляция, можете посмотреть. Они сейчас двое сидят в коробке. Один черный, другой коричневый. Коричневый не очень активный, а вот черный почему-то очень активный и постоянно хочет вылезти из коробки. Вот, может быть, слышите, как он шуршит. Я думаю, что звуков издавать они не будут. У нас были мини-пиги какое-то время. Ирина, вы можете не мотать головой, можете говорить уже... Так вот, мини-пиги у нас создавали активно звуки, а кролики будут, я думаю, только шуршать. Я думаю, мы их пустим погулять по студии. Так вот, кто хочет посмотреть, присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Пожалуйста, увидите совершенно таких потрясающих, пушистых существ. Ну, давайте перейдем, в общем-то, к практической стороне вопроса. Начнем, наверное, есть мини-кролики, мини-ежи, мини так называемые африканские ежи, и просто такие маленькие животные. Животные морские свинки. Вот будем говорить о них в многочисленных да. деталях. Давайте начнем Мелкие с...
1: декоративные животные. Да,
0: да, давайте начнем с мини-кроликов, раз уж они сегодня у нас основные гости в нашей студии. Что это за звери такие, да, с чем их едят? Это шутка, конечно. Я, извиняюсь,
1: да. извиняюсь, можно я чуть-чуть вас перебью, а просто вы когда представили, вы немножко а, спутались. А, так как долина ветров, я, я являюсь владельцем, а, оборуд... оборуд... а Ирина. Владелец питомника Милс Эйден.
0: Кар карликовых кроликов. Да. Угу.
1: да. И а, мы являемся учредителями союза заводчиков и селекционеров домашних животных. На настоящий момент единственная организация, юридически зарегистрированная, которая занимается разведением а, домашних мелких домашних животных. Так, и ну, теперь да. вернемся к Мини-кролик. Если да. вы слышите
0: шуршание, уважаемые слушатели, это не я, это тот самый мини-кролик. У них, кстати, есть имена.
1: А У нас сейчас а, клички у них есть. А, Черного но... как зовут? <laughs> Черного зовут Джордж. Джордж. Второй рыженький – это Гарри. Но в основном, конечно, кролики... А, а почему у
0: вас американские такие имена у кроликов? <laughs>
1: <laughs> <laughs> ну, потому что как-то более привычно а, берутся имена а, иностранные. Потому что в основном-то карликовые кролики они пошли а, из-за а, рубежа. В России первые карликовые кролики появились начиная с середины 90-х годов. Бум по карликовым кроликам пошел где-то начиная с середины 2000-х годов. То есть прошло всего 10 лет. Но за это короткое время могу сказать, то, что российские селекционеры достигли достаточно хороших результатов. И на настоящий момент в Министерстве сельского хозяйства подана заявка на регистрацию первой российской породы карликовых кроликов а, называется эта порода миноры. Но это не просто... А, Почему России. не мажоры? Минор по латыни означает маленький значит, но ну это не просто первая порода, это еще самая маленькая в мире порода карликовых кроликов. Вот как раз миноры. Это вот миноры. Да, вот как раз перед вами представлены миноры.
0: Но они совсем не минорные, особенно черные, очень любопытные. Почему, кстати, вот один ведет себя достаточно спокойно, скованно, но ну, можно сказать совершенно не любопытный, а вот черненькие постоянно интересуется, что происходит в а окружающем. кролики, мире?
1: кролики, также как и люди, отличаются различными характерами, у каждого свой темперамент. Есть холерики есть саг... сагви... сангвиники, есть флегматики, есть меланхолики. И, соответственно, характеры у них различаются. Кто-то подвижный, кто-то более спокойный, флегматичный. Это первое. И второе, почему... что хочу сказать, разные породы э, тоже кроликов. Они отличаются характером. Есть активные подвижные породы. Например, цветные карликовые кролики. Польские кролик тоже. Да, польские Польский кролики. Вот Ирина и... поправляет еще. Ирина дополняет. А... У них короткие стоячие ушки, они сильнее реагируют на резкие неожиданные звуки. Пугаются, более пугливые, скажем так. Есть веслоухие породы карликовых кроликов. Они, конечно, покрупнее, чем, допустим, миноры и кролики со стоячими ушками. Но зато у них ушки висят, и они не так сильно реагируют на резкие неожиданные звуки. Больше Поэтому спокойные. они более флегматичны, скажем так. А чем отличается порода минор? Тем, что они, несмотря на то, что ушки у них маленькие короткие, они спокойные. Они спокойные, флегматичные и доброжелательные. Как раз подходят для того, чтобы для домашнего содержания. Именно домашнего содержания городского, городского а
0: жителя. А вот в принципе, зачем селекционерам понадобилось выводить таких маленьких кроликов? Ну, понятное дело, да, и там изначально кролик такой сельскохозяйственное больше животное. Зачем понадобились именно кролики, которые вот как декоративные такие животные дома, чтобы содержать?
1: Вы сами ответили на свой вопрос. Декоративными целями. Это, во-первых... Во-вторых, а для городского жителя, допустим, это наиболее удобное животное. Даже предпочтительнее, чем собака и кошка. Объясняю, почему. А кролики не сдают звуков. Они не лают, не воют, да, не мы мяукают. Заметили, они шуршат. Единственное, что шуршат. они могут только шуршать. Это первое. Второе. Кролики, кроликов держат дома в клетках. Клетка не не нужно громадных вольеров не нужно громадных клеток клетки достаточно 80 сантиметров длиной днем кролик сидит в клетке вечером когда люди приходят с работы хозяева можно выпустить крольчонка погулять пообщаться взять на руки полоскать и так далее причем чем хорошо тем что кролики они сумеречные животные они наиболее активны утром и вечером то есть когда либо люди перед работой собираются либо когда уже приходят с работы днем у кроликов сиеста, они спят, и отсутствие хозяев никак животным, животных не травмирует и не мешает им.
0: Какие особенности содержания, особенности их жизни?
1: Ну, во-первых, как я сказал, что это сумеречные животные. Второе, то, что их лучше, конечно, держать в клетке, чтобы они не бегали на постоянном выгуле, потому что все таки кролики могут грызть. Если они постоянно свободно в свободном выголе бегают без присмотра, конечно, они могут там погрызть какие-то провода, попробовать мебель. Обои. Oh Обои, да. Очень Хотя, вкусно. с другой стороны, собой. Вы знаете, тоже мне сейчас это...
0: Кот выступает, видимо, в ролик ролика, потому что провода это его просто да, вот, такой... как... вот сегодня ночью как раз погибла одна очередная, я сказала бы уже, наверное, пятая по счету зарядка смертью храбрых погибла под его острыми зубами.
1: Ну, хорошо, что хоть это была зарядка, что он не грызет электрические провода, а то грызёт, бы, конечно. Грызет. Да, тоже грызет. Вот. вот я как раз и хотел сказать, что, в принципе, и собаки, и кошки это грызут и провода, и мебель, и тапки хозяев и так далее. Это второе, почему кролики лучше держать кроликов. И третье. Кролики, они достаточно интеллектуальные, декоративные животные. Они достаточно интеллектуальные, интеллектом они приближаются к кошкам.
2: Даже я бы сказала немножко к собачкам. Они же ну, команды, да, выполняют может, определенные. Может, да, в принципе,
1: их можно обучить различным командам, трюкам и так далее. Например? Ну, как... ну тапочки, они, конечно, приносить не будут.
2: Ну, какой-то предмет принести могут.
1: Да, но, допустим, можно в интернете увидеть достаточно много роликов, где показаны кролики, обученные различным трюкам, бегают между ног. как Знаете, как в цирке собачки маленькие показывают? Да, барьеры, туннели. И так далее. А интеллект у них еще проявляется в том, что они ходят в туалет как кошки, то есть в один определенный угол. В лоток. То есть э, вам достаточно поставить лоток в клетку, и вам не нужно там, убирать по всей квартире, и либо мыть каждый раз всю клетку.
0: А наполнитель обычные кошачьи можно использовать? Древесный.
1: А, др... древесный. Именно древесный, потому что кошачьи -то, они тоже угу, бывают разные. разные. Бывают глиняные, угу. силикогелевые и так далее. Вот именно древесный, чтобы кролик не грыз ни глиняный, не силикогелевый, чтобы не было проблем э, с желудком.
0: Да, вот сейчас мы его, я думаю, выпустим как раз на волю, потому что он очень все таки любопытный. Сколько, кстати, он весит?
1: Породы карликовых кроликов различные Я так думаю, может быть, Ирина расскажет По конкретным по породам А я потом могу рассказать по минорам
2: Хорошо Пород сейчас достаточно много представлено Основное отличие Это вот уши Стоят или висят И также отличие по типу шерсти То есть есть вот нормально шерстные кролики Вот как у нас сейчас в студии Есть кролики пушистые Ангорские лисии вот, и есть кролики с короткой шерстью, вот в половину меньше, по ощущениям, такая вот она плюшевая, прям плюшевая. Это кролики-рексы. По размерам также породы отличаются, где-то, наверное, грамм от 800 до 900.
1: Но самые Миноры... маленькие, из которых гладкошерстные, они от 800 до полутора килограмм. Это, мы сейчас не говорим про миноров. Минор да. гораздо меньше.
2: А так, наверное,
0: килограмм Состоящими до двух с половиной, ушками. да?
1: С висячими ушками породы кроликов, они от полутора до двух килограмм-двухсот грамм.
0: Но мне кажется, uh -huh. вот эти максимум пятьсот
1: ну, это сейчас, во-первых, крольчат, они там не 500, даже А они сколько, грамм 300. Им? сколько им, кстати? Им сейчас два месяца.
0: Ой, ну совсем маленькие. Вот этот черный они уже полз... пополз по клавиатуре туда дальше, видимо.
1: Да, они хотя маленькие, но они полностью самостоятельные. Как раз отдают крольчат, можно отдавать, начиная с полутора месяцев.
2: Еще такой момент, кролики совсем не пугливые, у них чувство любопытства сильнее, чувство страха. И поэтому...
1: Они так легко идут на контакт с да. человеком, быстро осваиваются на новой территории. И, кстати, у кроликов еще есть такая особенность: у них инстинкт защиты своей территории, чем они схожи с собаками. Вот. Поэтому они могут даже защищать свою территорию от чужаков, от посягательств.
0: Каким образом?
1: Он ну, начинает, может даже там и рычать, скажем, рычать, так недовольно да.
0: хрюкать. Вот, кстати, бит нам пишут, да, слушатели да. на наш WhatsApp, кстати, не забывайте про WhatsApp плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три ваши вопросы туда можете присылать, да. что кролики издают хрюка еще и звуки. Это, видимо, вот как раз происходит, да, это, да? Недовольство. это недовольство. еще могут рычать и а, могут еще жужжать. Это как? Вот прям жужу, вот так. Жужжать. Да, действительно, такие они разнообразные животные. Ну, а что касается питания? Вот им сейчас... Угу. Он уже ушел очень далеко на другой конец стола, я его уже не поймаю. Так вот, а что касается питания, сейчас им три месяца, да, как вы два говорите? Месяца. Два, два месяца, два. да. Чем, чем, чем кормить?
1: Точно так же, как взрослых кроликов сейчас их кормят. Основной корм кроликов – это сена. Сено должно быть постоянно в клетке в неограниченном количестве. А второй пункт – это сухой гранулированный корм. Он и сена, и сухой гранулированный корм продают сейчас в любом зоомагазине на и любой вкус.
2: в сетевых магазинах уже да, продуктовых есть, магазина.
1: есть. Единственное, только хотим сразу рекомендовать, если, допустим, сено, вы можете покупать абсолютно любое, неважно, дорогое, дешевое. Самое главное, чтобы оно не было затхлым, прелым, ну, как сказать, неприятно пахнущим, скажем так, пыльным то э, гранулированный корм нужно покупать обязательно подороже. Корма супер премиум класса.
0: Ну, это та, та же история, что и с кошками, и с собаками, да, да, по да. сути?
1: Абсолютно точно ну, а так же. а вот
0: э, такая домашняя еда, ну, кролик и капуста, это традиционная история, морковка еще Каждый раз вспоминают, да, и морковка. Ну,
2: почему-то карликовым и кроликам капусту не рекомендуют. То есть можно, конечно, удавать но есть там определенные проблемы с питанием после него Поэтому, вот, в принципе, все овощи и фрукты, которые есть у нас дома, сезонные, Летом трава.
0: Но они вегетарианцы чистые, чистые да? вегетарианцы, Абсолютно,
1: да. да. Значит, относительно, почему нельзя капусту? Капуста, она вызывает газообразование в сдутии желудка. Понемножку, по чуть-чуть можно давать. Но откармливать капусту, конечно, нельзя, иначе будет проблема с желудком. А так, конечно, яблоко, морковка, зелень, э, в принципе, и бананы можно давать. Это как раз э, профилактика, грубо говоря, запоров, скажем так, <laughs> у животных. Потому что кролики, как и любое животное, они же за собой ухаживают, они могут слизывать шерсть, там, если, допустим, у них линька идет и так далее. И чтобы шерсть не забивала желудок, соответственно, нужно обязательно...
0: Вот мне кажется, он сейчас как раз занялся ухаживанием за собой, потому да, что нет. он как кошка начал делать лапкой вот так вот да. по мордочке. Да.
1: А не, они чистоплотные это умывается, животные. Это
0: умываются, да? Умываются,
2: нет? да, полностью. Вот тоже приятный момент, не надо их мыть, то есть они ухаживают за собой сами, моют язычком, как кошечки.
1: Моют только в самом крайнем случае, если, допустим, у кролика какая-то возникла проблема, там, понос, скажем так, тогда просто подмывают и все. А так они сами за собой ухаживают. Почему я и сравнивал их с кошками? То есть они, почему они и в туалет ходят в один определенный угол? Потому что они чистоплотные живут.
0: А почему они делают вот так вот носиком? То есть такое ощущение, что нос у них постоянно ходит. Это, это они боятся или что? Что они делают?
1: Нет, это они просто обнюхивают. Почему и называется трусишка зайка серенький? Потому что слово «трусить» это не означает... Это не синоним слова «трусить», то есть «бояться». Трусить это значит дергать носом, обнюхивать. И точно так же, как и у зайцев, у кроликов, этот, э, это присутствует. Они просто обнюхивают, трусят носом.
0: Mm -hmm. шерсти много
2: от них? Это самый приятный момент. Как домашних питомцев, потому что Линка строго два раза в год. Несмотря на то, что уже столько лет, десятилетий. Кролики живут в квартирах, не взяли от кошек собак вот эту привычку линять круглогодично, линяют строго два раза в год. Конечно, шерсти достаточно много. Линька длится где-то неделю-две. Вот.
1: Хотя все зависит от породы, конечно, зависит от гены шерсти да.
2: самой. Но в такой, как сказать, объем линьки вот вы берете кролика, полкролика остается в руках, полкролика убегает. Вот. Но это всего неделя, весной и осенью. Зато в остальное время года. Зимой и летом шерсти по квартире нет. Это очень приятно. Никаких и, проблем. Да. да, и, кстати, существуют же
1: породы, вот, про которые Ирина говорила, это карликовые рексы. С короткой плюшевой шерстью. То есть, соответственно, при линке там и шерсти-то не будет вылезать, практически никакой. Почему я и говорю, что многое зависит от того, от того какая порода, какая длина у нее шерсти. Есть, конечно, ангорские кролики. Они с длинной шерстью. Там их нужны вы... и не просто линьки, а нужно вычесывать хотя бы раз в неделю, чтобы не образовывались колтуны. Но это у любой длинношерстной порода породы животных. любого животного, скажем так, не только кроликов. Вот. А существуют рексы, про которых я говорил, там, соответственно, при линьке и шерсти практически никакой не бывает. Это первое. И второе. А, линьки, да, два раза в год, весной и осенью, где-то примерно две недели она длится, но ее можно сократить очень простым способом, а, просто дать кролика витаминов в поилку. Это существенно сокращает выщипать. период линьки. Ну, выщипать, может, да, да, можно выщипать, выщипать либо.
2: Все что, все, что плохо держится, да, убрать, чтобы это не по квартире, да, а непосредственно. В
1: ну, кстати, у кроликов есть. такая особенность, что они, их достаточно легко выщипывать руками. То есть, не mm -hmm. нужно обязательно вычесывать расческой, так, да, мучиться. Шерсть легко отделяется при линьке, и можно просто побыстренько подщипал, если что там видно. И, соответственно, он потом будет бегать нормально.
0: Можно ли кролика маленького такого брать за уши? Ведь тоже это да, достаточно распространенное, я не знаю, стереотипы или нет. В принципе, да, кролика да, можно брать за, за уши или нет? Да нет, конечно нет. Да,
2: Никаких сниму. кроликов нельзя брать за уши. Ни мясных да, крупных кроликов, ни карликовых. Связано с тем, что ушки у кролика орган теплообмена. Вот как у собаки язык, да, мы видим, когда ей жарко, она высовывает. То есть также у кролика... Очень много нервных окончаний, и вот происходит да, и если их сжать в уши, то кролик может просто и тепловой удар получить, и болевой шок, вот, поэтому... Может повредить
1: ушные хрящи, потому да. что, когда, он будет, когда будете брать его за уши, он может дернуться повредить ушные хрящи, повредить те же самые кровеносные сосуды поэтому а, конечно, они так ушах.
2: спокойно и висят, если когда за уши поднимают, потому что им они скованы они понимают, болью, да, и... Не и... Нужно,
0: да, да, лишние
1: движения и... Для них это очень, непоправимая, да. это самое, утрата будет.
0: А с точки зрения эволюции, вообще, в принципе, большие уши у кролика, как у, видимо, теплообмен. травояд Нет? Я думаю, просто как у травоядного животного, чтобы лучше слышать приближающегося врага. Нет?
1: Ну, может быть, это и так тоже есть, но в основном это теплообмен, и, кстати, существует такое особенно особенность, из коробки. <смех> <смех> что даже э, крольчата, которые рождаются в разное время года У них разная длина ушей получается Даже в пределах одной породы но а Не скажут, что существенная На сантиметре десятки Нет, конечно Но чуть больше, чуть меньше То есть это у них способ теплообмена у кроликов
0: Вот нас спрашивают слушатели Какой размер клетки должен быть для кролика?
2: Вообще рекомендовано от 70 сантиметров в длину Высота клеточки должна быть такого уровня, чтобы кролик спокойно стоял на задних лапках, то есть не касался, не упирался головой в потолок. Вот. Размер клетки еще зависит от того, сколько вы предоставляете ему свободного выгулу по квартире, потому что движение для кролика очень важно. Если кролик большую часть времени гуляет ну, в клеточку, возвращается только по делам туалета, покушаться и спать, то, конечно, клетка может быть и 70. А туалет,
0: он прям в клетке? Или в угловой... таки его нужно... Желательно, уготочить. конечно,
1: в клетку. Угу. Потому
0: что вы можете потом
1: выпустить, если он привыкнет ходить в туалет именно в клетке, в угловой туалет, вы можете его выпустить гулять по квартире, и он, он будет сам... забегать снова в клетку, чтобы сходить в туалет.
0: Ну да, то есть с точки зрения гигиены это да, все-таки будет да. правильно, да, потому будет что он не будет бегать по квартире и делать там везде свои дела. Да, да, а какие-то приспособления внутри клетки нужны кролику а для, вот, не знаю, там физического развития?
1: Я чуть-чуть немножко еще добавлю относительно туалетов, потому что а, такой, есть такой нюанс. А, у кроликов тоже, как и у любых других животных, а, помет – это способ метить территорию. Несмотря на то, что они ходят в туалет, куда-то в один определенный, определенный угол. Первое время, если клетка новая, она пахнет, пахнет пластиком, то первое время, конечно, кролик будет ходить по всей территории клетки. Только со временем. Пока не
0: пометят, да, все, а что это мое. Что теперь
1: <сказал> это все, это его нора, больше никто на эту нору не претендует. Он тогда успокаивается станет ходить в один определенный угол, где-то занимает ну, неделю, да. скажем так и почему мы не рекомендуем сразу выпускать животное на большое пространство в квартире чтобы он приучил сходить в туалет именно в клетку вот. И для этого нужно, конечно, поддержать недельки-две. Ну, вот как он приучился ходить в туалет в клетку, тогда можно уже на свободный, как говорится, в Он будет перебегать снова в клетку.
0: А где клетку лучше размещать? Это там у окна место, место где-нибудь темное, потеплее, чтобы ему было. Они вот вообще любят как? Попрохладнее, потеплее? Любят э, такой вот сумрак, да. То есть желательно на
2: полу, во-первых, удобно, да? Вы открыли. Кролик угу. и и пошел да, по своим делам, и он свободно может вернуться по, -по, -по делам в клетку, в туалет, вот в тот же сходить. Вот. Не рекомендуется около батареи, потому что тепло будет стимулировать сброс шерсти. линку, Да, да. Вот. И не рекомендуется сквозняки.
1: Ну, достаточно это как у любого другого да, животного. и
2: солнечные прямые лучи.
0: Вот. Все остальные места подходят. Ну, то есть, главное, чтобы, в принципе, было не очень жарко да, и не очень холодно. Да, было. не очень жарко, не ну... очень холодно,
1: не на сквозняке, ну, естественно, Холод... не на проходном, как говорится, дворе, чтобы мимо него и постоянно не ходили, и тоже он не пугался.
2: Ну, холод, понимаете, относительно, да, кролики чувствительны к жаре, там, к температуре там, до 30 градусов, вот, а холод они переносят вполне себе хорошо, все таки это кролик, и от крупных кроликов, которые содержатся на улице, по физиологии-то они ничем не отличаются. Да,
1: практически ничем.
2: Бывает, что балкон оборудуют под кролика, то есть он там свободно себя чувствует.
1: Просто нужно сказать, что у кроликов, у них свыше 25 градусов, у них некомфортная температура, они не могут себе теплообмена обеспечить, и у них может быть тепловой удар. То есть, если, допустим, летом у вас в квартире 25 градусов и выше, лучше, конечно, в клетку положить бутылку с холодной водой.
0: Вообще очень активный черный кролик у нас попался, потому что он исходил клавиатуру. Здесь мне совершенно все поназакрывал. Он уже ничего не понимаю, что происходит в компьютере. Но остался у меня WhatsApp, где есть ваши замечания и ваши вопросы. Да, вот как раз пишут, что кролик любит температуру между 17 и 25 градусами. И спрашивают, а сколько они живут? Я так понимаю. Это тоже от породы, да, зависит? Вот Нет. эти маленькие сколько живут? От породы абсолютно
1: никак не зависит, что карликовая порода, что крупные породы. Они живут примерно 7 лет, некоторые доживают до 10 и до 12 лет.
0: То есть, в принципе, может даже с кошкой соперничать по да. долгожительству.
1: Да, да, ну, да, да при да,
0: хорошем уходе, да. Ходе, да при хорошем питании, питание, опять же, да. что тоже очень важно.
1: Да, и да, вот то, та, та же самая порода минорых, несмотря на то, что они самые маленькие порода кроликов, они абсолютно, у них продолжительность жизни точно такая же, как у всех остальных кроликов. Также примерно 7 лет.
0: Татьяна из Москвы нам пишет. У нас жила карликовая крольчиха, 10 лет. То есть, в общем, да, тоже да, достаточно да. прилично. Очень любила кушать зеленый салат, листья одуванчиков, морковь, яблоки, сухой корм, ела плохо, очень любила сена. Традиционный такой вот рацион? Да, очень да
1: конечно. Причем нужно даже сказать, что а, с возрастом, а, конечно, сухого корма нужно давать кроликам поменьше, потому что он очень калорийный, чтобы не спровоцировать у них ожирение внутренних органов.
2: Они вот очень склонны к ожирению и внутренних органов и внешнему, то есть, поэтому регулировать
1: питание. Поэтому сено должно быть постоянно в большом количестве, а сухого корма где-то примерно 1-2 столовые ложки в сутки. То есть это достаточно удобно. У утром пошли на работу, положили в миску ему 2 столовые ложки этого сухого корма, Сено постоянно в клетке, вода есть, и он спокойно пережидает вас до осени, до вечера.
0: А сено это опять магазинный какой-то продукт покупать? Или есть там вариант? Если есть возможность заготовить самим, конечно, это такой оптимальный вариант. Ну, если у вас один кролик,
1: вы, в принципе, и есть дача, то, конечно, это без проблем. Да, Нарвать да. листочков зелени и так далее. А так, в принципе, можно и в магазине купить, и на рынках продаются Очень тюками,
2: ассортимент на любой вкус, с добавлениями, с розочками, с одуванчиками, всяких-всяких.
0: Вот, кстати, он сейчас забрался за монитор, где такое скопление проводов. Он ничего там не повредит из проводов.
1: Ну, будем надеяться, что нет.
0: А то, знаете, если у нас пропадет, да, трансляция и не будет эфира, то знайте, что это все кролики. Ну, такой любопытный все а, Ну что, у нас сейчас короткая пауза на новости, и затем мы продолжим. Я напоминаю, что в студии у нас Александр Ширяев, заводчик декоративных животных, владелец питомника «Долина ветров», учредитель союза заводчиков и селекционеров домашних животных, и Ирина Замарина, владелец питомника карликовых кроликов. Мы говорим о мини-животных, вот пока остановились на мини-кроликах, очень много вопросов, но вот в частности Валерий из Казани спрашивает, у ли они с кошками? Как вообще с другими животными сосуществуют? Вот у меня как раз кот угу. и кролики. Кролики
2: дружат со всеми. Они не агрессивные. Вопрос, дружит ли, ли кошки с кроликами? Тут вопрос только с кошкой, да. Если кошка адекватно воспримет, обычно такая дружба очень симпатично выглядит. Они вылизывают друг друга, общаются. А кошка может воспринимать кролика как добычу? В принципе, может, да. Всякие кошки же бывают.
1: Все зависит от характера, конечно, кошки. Если кошка охотница, крольчонок маленький, то первое время, конечно, нужно присматривать, как будет относиться кошка. Потом, когда уже кролик вырастает, он уже достаточно крупный становится и бывает наоборот, что кролики гоняют и кошек и собак.
0: Но я думаю, что вот эти вот маленькие миноры, да, они вряд ли будут гонять кошку, они еще, кстати, вырастут.
1: Да, да, они чуть-чуть подрастут, конечно. чуть-чуть ну, не сильно. Но миноры, как я говорил, они по размерам от 800 грамм до 1100 грамм. Это взрослый кролик. То есть, фактически, длина, ну, вот как вот взять шариковую ручку, вот в сидячем положении, длиной он шариковую ручку.
0: Ну, в общем, как сейчас, да, не сильно они подрастут.
1: Ну, чуть-чуть подрастут, ну, да, конечно. Ну,
0: да, они так, станут более круглыми, более uh -huh.
1: толстенькими, скажем так, uh -huh. <laughs> более ну, упитанными. просто чтобы
0: не получилась такая ситуация, когда, например, в доме кошка, ты хочешь завести вот именно такого минорчика, и э, там присматриваешь-присматриваешь, да, вроде все нормально, понимаешь, что, ну, кошка воспринимает исключительно там как добычу, постоянно охотится. Ну, ну, что -то... тогда делать? Не выпускать Совсем из с кроликами это вот реже, мне кажется, это больше относится
2: к маленьким к хомячкам. Мы ну, вот, честно э, к говоря, да, даже не
1: сталкивались с этим. С кроликом Чтобы. обычно
2: кошки очень хорошо, то есть вот кто владельцы вот его питомцев с моего питомника присылает мне всегда
0: фотографии, то есть очень дружат.
1: Да не только кошки, а собаки, ротвейлеры, бультерьеры да. абсолютно нормально общаются.
0: Ну, наверное, кроликами. да, может быть, там дело в запахе каком-то, потому что вот запах мышки, да, это такой у кошки, наверное, где-то в генах. Скорее а всего, все да. кролик, наверное, это уже другая история. Вот еще спрашивают, как а, бороться с запахом, Александр. Ну, по крайней мере, вот здесь у меня стоит коробка с двумя кроликами, я запаха не чувствую. У меня единственная проблема, что он очень активный. и Постоянно куда-то бежит.
1: Если ухаживать за животным, вовремя убирать туалет, то запаха абсолютно от кроликов никакого нет и содержать там, допустим, не 100 животных на квадратном метре, а одного в клетке, максимум двух, то запаха абсолютно никакого нет. Это во-первых. И во-вторых, сейчас в зоомагазинах продаются специальные уничтожители запаха для туалета для грызунов. Они угу. а в виде присыпки, называют, своеобразные. То есть на дно туалета чуть-чуть присыпается вот этого уничтожителя запаха, и сверху уже опилок.
2: Угу. Надо сказать, что сам по себе кролик не пахнет. Шерсть у него нет вот, жиропотовых желез. Шерсть кролика пахнет домом, уютом, То есть она не, он не выделяет какого-то специфического секрета, как, например, это хорьки, да, или... хорьки все-таки, да. да, они а, Единственное, от чего есть запах, это туалет. Но, опять же, он не такой резкий, потому что они строгие викторианцы. То есть, если уборка два раза в неделю в клетке запаха не будет в квартире абсолютно никакого.
0: Ну, кроме запаха сена, так приятного. Геннадий из Петрозаводска пишет: Ой, надо включить видеотрансляцию. Да, включайте. Здесь кролики а, уже, тут... хозяева, полностью. в, уже сту... по... По в студию, да, вот тут уже чуть ли не компьютер пришлось ремонтировать. Вообще, Геннадий продолжает. Помню, я был еще совсем маленький, у нас далее родственница на зимовку брала кролика домой с дачи. И они жили в утепленном балконе. Там, кажется, еще и свинюшка Груня жила. Кролик с дачи, ну, наверное, имеется в виду, все-таки кролик, да, обычный кролик. Кролик, да, чтобы ему как-то было веселей дома переносить зиму. В плане
2: поведения, что крупный кролик, который, да, вот у нас там 6-8 килограмм, что карликовый, они будут абсолютно одинаковы. физиология это одна и характер один, то есть... все будет...
1: дело только в размере, скажем Всё так. все
0: дело только в размере. Это будет просто как декоративный, только крупного масштаба. Да, ну а вот э, все таки по поводу поведения, насколько это ласковые животные? Вот вы говорили о том, что они, возможно, там по уровню интеллекта как кошки, но ведь кошка, да, почему любят кошек? Кошки, они ласкаются, они мурлыкают, а, а, а кролики? Насколько у них вот вообще ощущение, что вот, насколько им нужна ласка человеческая? Кролики, они очень общительные.
2: Когда вечером приходит хозяин домой, открывает клетку, кролик встречает, подходит, тыкается мордочкой, просит его чесать и гладить. Прям некоторые даже требуют. Могут и прищипывать.
0: То есть они любят, да, чтобы гладить? Они гладили, очень любят, чесали. да, 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 да. Mm
1: -hmm. Но вместе с тем они самостоятельные, то есть... Кролику то может и не понравится, что вы будете 24 часа в сутки постоянно его хватать, <тискивать> <тискивать> таскать искать. Ну, так то любой кошке не понравится, если 24 <тискивать> часа в сутки ее <тискивать> таскать и тискать.
2: Он придет сам, когда вот захочет ласки, и общения, он придет. Часть кроликов, наверное, может быть, половина. Вот, по моим наблюдениям, они лижутся. Кто-то не лишится, а вот да? вылизывает хозяина. Нет, его прям а, вот хозяина? в шоку, да, за руку,
0: то есть очень такие, в принципе, приятные <свят> ощущения. <свят> угу. А на все-таки имя свое откликаются они?
1: Да, конечно, они привыкают к именам. Если э, приучать, если там, допустим, э, как, как точно так же, как собак-кошек, если э, кличку компенсировать каким-то вкусняшкой, либо показать, почесать его, при этом называть его кличкой, естественно, они приучаются клички кличке и, соответственно, реагируют.
0: А вот почему, скажите, все кролики так передвигаются? Я заметила, что передними лапами он поочередно двигает, а задние у него сразу одновременно две.
2: Это связано с возрастом. Маленькие крольчаты, они... Ходят. Как ну, И а да, они не прыгают, угу, а они ходят. Передняя, и взрослый кролик, например, на незнакомой территории, когда он ее исследует, он тоже ходит. А когда он уже свободно себя чувствует, уже
0: изучил всю территорию, они начинают прыгать. Ну, значит, вот этот черный чувствует себя абсолютно вольготной свободой, потому что он прыгает вот просто так вообще Так По нему и Слушай, заметно совершенно... Он уже
1: освоил здесь все.
0: Совершенно всё. не Ему просто один раз
2: пройти по территории, как он начинает воспринимать ее как свою и. Абсолютно свободность она не
0: чувствует. А все-таки, если выбирать а кролик или крольчиха?
1: А, самец или самка? Ну да, вы да, виду. да, да.
0: А, вот смотрите,
1: здесь есть свои плюсы и свои недостатки у того и другого пола. Первое. А, самец он более любознательный, легче на контакты с человеком. Самочка, она, конечно, немного более замкнутая. Она более нацелена на клетку, на свою территорию, на нору. А, второе. А, при половом созревании, если возникают какие-то проблемы, то... Самец может метить территорию. Самочка, а она вот не метит. здесь нужно
0: какие-то медицинские вмешательства? А вот я как раз и хотел сказать. Ага. Вот да. Это,
1: вот, допустим, недостаток самца, что может метить территорию, а самочка не метить. Но, с другой стороны, самца при этом легче кастрировать, чем, допустим, стерилизовать самочку. Это уже полостная операция, это более серьезная вещь.
0: А это обычная практика, что вот кроликов кастрируют, или все-таки. Да. Сейчас становится часто, обычной, да, Потому часто. что
1: кролики стали очень популя... Карликовые кролики угу. стали очень популярны, практически чуть ли не на третье место после собак и кошек вышли по своей популярности для городских жителей. И, соответственно, сейчас все больше и больше обращаются к ветеринарам и по поводу болезней, по поводу кастрации и так далее. Когда ну, хотя бы просто постричь коготки.
0: Ну да, интересно, ветеринары знают ли там о особенностях, о специфике этих животных, потому что все-таки ветеринары у нас заточены там на собак и кошек, когда приносишь что-то отличающееся от собаки и от кошки, обычно там сразу куча вопросов. Ведь все-таки, наверное, есть какие-то там специфические особенности. Все-таки кролик — это не кошка, да, и не собака. И специфические болезни. врачи и болезни да. специфические. А
1: ветеринары для кроликов так и называются ротологи. Хотя ротолог это специалист по грызунам, а кролик практически, конечно, это не грызун, это к зайцеобразным относится. Раньше относился к грызунам, сейчас он к зайцеобразным. Но кроликом занимаются именно ротологи. Сейчас ротологов стали появляться все больше и больше. Есть спрос, будут ротологи. Будут ветеринарные специалисты. Нет спроса, соответственно, ветеринарных специалистов не будет.
0: Если все таки человек решил завести это животное, где лучше? Вот, в зоомагазинах покупать? Наверное, там они продаются, мини-кролики. Или где-то у заводчиков? Где посоветуете?
2: Так как есть спрос, кролики продаются практически везде. И в интернете, и в переходах. И
0: в зоомагазинах. И в зоомагазинах везде.
2: Единственное, хотелось бы сразу предупредить, да, что подойти к покупке надо основательно, да, не, вот не сиюминутно, когда мы увидели в переходе и купили, да, то есть как-то подготовиться, и все таки приобретать кроликов в питомниках, у заводчиков, согласно породы, дабы не быть обманутым.
1: Конечно, лучше покупать кроликов в питомниках, это во-первых. Во-вторых, нужно определиться, что, собственно говоря, вы хотите купить. Если вы хотите купить просто игрушку какую-то, то, конечно, ну, это дело этого человека, который сиюминутные эмоции под, подвергся. А если вы хотите купить породное животное, то породное животное продается только в питомниках.
0: А вот то, что в зоомагазинах. Ну там обычно морские свинки. Не знаю, если там мини-кролики, видели, да, кролики. там мини-кролики да, Но
1: как дело в том, что правило, питомники помесь. настоящие
0: с кем? Ну, пород.
1: Mm -hmm. различных пород кроликов, mm -hmm. там могут быть mm -hmm. и поместные кролики, помес, э, кролик с стоячими ушками, с кроликом с висячими ушками. То есть это уже беспородные животные. А профессиональные питомники с зоомагазинами не работают, и, соответственно, по, я не знаю, по переходам в метро не продают. Поэтому... Вы знаете,
0: я думаю, это как с кошками, ведь у большинства Совершенно все верно кошки дома беспородные. ну Мне кажется, у большинства, может быть, я что-то, конечно, не понимаю. Ну, да, 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 то, что да. по кролики... Особенность
1: состоит в том, что Кролики карликовые. Карликовый кролик ⁇ это определенный ген. Если мешать различные породы, обычно э, люди непрофессиональные меш, начинают мешать крупных кроликов с мелкими карликами. Потому да, что...
2: Есть
0: такой вариант.
1: Да, потому что карлики, они плодятся не так уж много крольчат в помете и, соответственно, невыгодно продавать.
0: А вот сколько, кстати, крольчат в помете нас спрашивают? Сколько?
1: Их? Если у карликов, а где-то примерно от 1 до 6
0: да вот 6, таким 6 А вот
1: же. крупные кролики mm. они могут принести и по 12 до до
2: 18. До
1: 18. И, и,
2: в принципе, бывает такое, что вяжут крупную мясную крольчиху на 6 килограмм карликовым кроликом и трехнедельных малышей выдают за, за карликовых кроликов. Есть, в такой момент. И, и потом он эту вырастает. вырастет да, то... А потом люди
1: удивляются, а почему такой вырос бегемот?
2: 4 килограмма, да, у меня
0: карликовый кролик. Как-то карликовый кролик не удался. Мне обещали, что он
1: будет карликом. Я шла по переходу в метро, мне обещали, что он будет карликом, а он mm -hmm. через полгода вымахал. Поэтому, когда люди покупают, нужно, во-первых, определиться, что нужно в питомнике покупать, и обязательно обратить внимание. Сейчас, допустим, на те же досках объявлений, много объявлений по продаже крольчат, и а, ничего, кроме телефона, ну, хотя бы название питомника, хотя бы сайт этого питомника, чтобы показать, что человек как-то профессионально занимается. Сейчас у нас да -да -да. короткая
0: пауза на новости, и вернемся в эфир. Ирина Замарина, владелец питомника карликовых кроликов, и Александр Ширяев, заводчик декоративных животных, владелец питомника Долина Ветров у нас в студии, спрашивают нас, можно ли брать взрослого кролика, если, до, если да, то как правильно начинать с ним знакомство?
2: По сути, по сути что взрослый, что малыш... Разницы нет. В любом случае надо обращаться бережно, аккуратно, с лаской, не задавать каких-то громких звуков. Он привыкнет. Кролики достаточно лобильная психика у них, то есть они достаточно стрессоустойчивые. Даже вот когда вы привезли его домой, вроде как он ехал там два часа в метро, вот, но буквально уже проходит минут 15-20, он начинает все обнюхивать, кушать, как-то проявлять интерес, то есть какого-то такого суперстресса они не испытывают. Но да, еще... это мы заметили. Даже здесь да. еще
1: один нюанс, нужно сказать. Нужно сразу определиться, а как... что за взрослый кролик, откуда откуда брать. Потому что э, очень часто бывает, что отдают в добрые руки взрослых кроликов. Угу. Но что это за кролики? Очень... По большей части, 99%, это беспородные животные, купленные в переходах метро. Соответственно, гарантировать, что это будет ласковое домашнее животное, никто не может.
0: То есть, если это кролик а, не породистый, какой-то там, не, если он не, не карликовый... Куплен, он, если он, он не
1: куплен в профессиональном питомнике... Он может быть агрессивным или что? Просто гарантий никаких нет, да. У него может быть неустойчивая психика. А, потому что, допустим, вот дворовые кролики, их же никто не, не, развод, не выводит. А, не
2: отбирает по характеру. Не отбирает угу. по
1: характеру, да. То есть,
2: заводчики, они еще а, агрессивных, например, животных или пугливых очень а, выводят из разведения, потому
0: что они дают таких же и детей. Ну вот какие неудобства могут быть от кролика? там В крайнем случае, если вдруг вы ошиблись, купили в переходе, вам, значит, дворового кролика продали.
2: Ну, кроме размера, то что К он размера, может вымахать да. он будет больше вашей кошки он да. застращает
0: кошку да. хорошо это первый вариант а, во, во вторых нет,
2: да нет гарантии здоровья такого малыша если в питомниках идет полномерная профилактическая работа выдаются документы ветеринарные да, паспорта о том что кролик привит обработан то есть он полностью здоров в данной ситуации можно приобрести еще животных с определенными проблемами да, и лечить его ну это то же самое как с котятами во-вторых, а, во вот, как сказал Александр, Насчет по агрессии, характеру...
0: да, что там? Как а, это а может как мы... проявляться?
1: Как агрессию? Да просто кусаться могут. Это
2: могут достаточно, кусаться, да, быть,
1: да, болезненно. Потому что кролики Вкусно. все таки в принципе, они территориальные животные, клетку свою воспринимают как свою собственную нору. И если, допустим, породные животные, которые с флегматичным характером, они спокойно относятся, что человек протягивает руку, к нему в клетку Кормит, гладит. убирает, гладит то э, животные mm. поместные, с дворовыми кроликами, они могут проявлять агрессию, защищать свою территорию.
0: А есть, Почему, собственно говоря, склерку? и отдают
1: очень часто взрослых кроликов? Вот только вот из-за этого, в основном.
0: А вот скажите, передние зубы у них такие же, как у зайцев, или нет, вот эти вот два? Но там не два, там шесть. Нет, ну вот эти вот у зайцев, вот эти вот передние, два, да. два зуба передних, они, да, мне большие. кажется, как-то, да, большие выделяются. А вот у кролика выделяются? Выделяются вот, два конечно. снизу, два сверху выделяются, у -у -у. да. Просто не видно, они такие маленькие пока еще.
2: И всю жизнь растут. Поэтому кролик вот он Поэтому грызет грызет. Поэтому обязательно
1: нужно сено, чтобы зубы друг об дружку стирались при пережевывании сена. Почему-то существует предубеждение, что кролики стирают зубы грызя камень или что-нибудь еще. ветки, да нет. Да ветки на самом деле они стираются друг об дружку, зубы друг об дружку при пережевывании сена. Почему сена и необходимо?
0: Вот еще очень популярный вопрос по поводу спаривания. Как часто это происходит у кроликов? Это тоже, наверное, либо стереотип, либо нет. Вы сейчас, я думаю, расскажете.
2: Такой момент, так как кролики территориальные животные, то все у каждого своя отдельная клетка. То есть, естественно, спаривание происходит тогда, когда заводчик их вместе посадит. Вот, в природе, конечно, самка готова, как сказать, покрыться, да, сбеременеть буквально на второй день после родов. То есть, вот, да, с раного прихода в охоту. Начиная
1: с четырех месяцев, угу. да,
2: и буквально и на каждый день. месяц, получается, она в, в принципе способна Форме. приносить да, потомство. Но это очень истощает самку. Соответственно, карлику и кролики вяжут, я думаю,
0: где-то раз в три месяца,
2: в четыре.
1: Ну, примерно четыре максимум. Максимум пять
2: а пометов в год. В год.
0: Ну то есть, если вы все-таки решитесь, то нужно осторожнее, аккуратнее обращаться с вашей самочкой, имеет ли смысл содержать и самку, и самца.
1: Но в любом вот случае, во-первых, во их нужно будет в любом случае содержать в разных, в разных клетках. клетках. Даже неважно самец самка. И двух самцов содержать в разных клетках, иначе они могут драться И в одной самок. клетке. И двух самок. каждый кролик должен жить в своей собственной клетке. Ну да. вот
0: эти двое вроде пока дружат. Пока малыши. До потому что малыши с месяцев. месяцев
1: до четырех, до начала полового созревания, они абсолютно нормально уживаются. При половом созревании начинаются драки. Просто сейчас по интернету очень часто рекламируется вольерное содержание карликовых кроликов целыми группами и так далее и тому подобное, мы бы не рекомендовали содержать кроликов вместе. По крайней мере... Если содержать вместе, то тогда стерилизовать или кастрировать.
0: Вот Алиса из Москвы пишет э, такую ремарку. Хорошие животные, но мне непонятна пропаганда заводить дома сельхозживотное или экзотическое, дикое, в то время как переполнены приюты с собаками и кошками. Есть что ответить на это?
2: Конечно. Не все могут позволить себе собаку, да, так как ее надо выгуливать два раза в день, определенно заниматься с, ним, с ними, с собаками. Кошки также доставляют... Уйму. Хлопот в том плане, что и могут метить, и могут царапать, и шерсть это круглогодично летит. А кролики, на мой взгляд, самые удобные домашние питомцы, и кроме, допустим, молчаливых рыбок, черепашек, да, которые мы можем лицезреть только зрительно, да, получать вот как бы только зрительные такие положительные эмоции, то от кролика мы можем в полной мере получать эмоции и зрительные, и тактильные, потому что это мягкая, теплая, пушистая такая штука, вот, и они лижутся, то есть это тоже очень все приятно, плюс команды, общение, то есть это зверек достаточно интеллектуальный, то есть мы получаем практически как кошку собаку, но при минимуме ухода, при минимуме своих каких-то жертв, да, там в 5 утра вставать гулять, да, то есть такого не надо.
1: Но вместе с тем надо сказать, то, что а, кролики, это, как говорится, да. то, что кролики сельскохозяйственные животное, это уже, как говорится, прошлый век.
2: Почему? Карликовые
1: кролики это уже декоративные домашние животные.
2: Это специально выводилось? Никто
1: в сельском хозяйстве карликовых кроликов не содержит с какими-либо сельскохозяйственными целями. Это просто пережитки то, что кролик это сельскохозяйственные животное. А крупные мясные кролики, да, это сельскохозяйственные животные. Карликовые кролики это уже декоративные животные, точно так же как собаки и кошки.
0: Точно так же как вот эти вот маленькие, да, собачки. То есть по сути да. они тоже, мне кажется, выполняют ну, декоративную конечно. исключительно функцию. Конечно. И опять же, что касается декоративных животных, то все-таки действительно от кролика мало проблем, и шерсти мало, и можно, наверное, уехать на длительное время, оставить им еду. Насколько кстати можно это вот
2: тоже основной такой момент допустим если нужно уехать там на пару дней не надо кого-то просить выгуливаться не покормить ходить то есть вполне себе можно сейчас существуют автопоилки которые достаточно большого объема обеспечить кролика сеном на, на это на это ну, вот на, на период, дней да. и положить там овощи корм и кролик вполне себе за выходные Будет вас ждать сдачи ну, то есть не надо как-то...
1: Спокойно переживет ваше отсутствие.
0: Да. Но я так понимаю, что миноры – это как раз вот наша такая российская отечественная гордость.
1: Да, фактически можно сказать, что это наша отечественная гордость, потому что это не просто маленькая порода. Это одна из самых маленьких пород вообще в мире. И сейчас вот на рассмотрении Министерства сельского хозяйства находятся документы по регистрации этой породы. Вот, хотелось бы попросить, может быть, из Министерства сельского хозяйства кто-нибудь слушает, вот, окажет да, содействие по регистрации, по ускорению регистрации этой породы, потому что действительно это гордость нашей России, и тогда можно действительно сказать, что а, нам Там... есть что предъявить.
0: Наш ответ – да, импортозамещение. Да, Да, но действительно такие приятные, милые животные. Особенно вот этот черный, конечно, очень любопытный. За ним вообще глаз да глаз на самом деле. Я напоминаю, что в студии у нас была Ирина Замарина, владелица питомника карликовых кроликов, и Александр Ширяев, заводчик декоративных животных, владелец питомника Долина Ветров, учредитель союза заводчиков и селекционеров домашних животных. Спасибо за разговор.